0: Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a essa live do Planeta Podcast aqui com o Vandinha Lopes, fiquem muito bem à vontade, mas antes, Bloco 7 Cervejaria, essa cerveja artesanal que entrega em todo o Brasil com desconto de 5% aí no cupom do Planeta, Dá uma experimentada aí que aposto que você vai gostar pra caramba, eles têm cerveja de todos os tipos e todos os gostos, tá bom? Uh, temos aí também a Comunidade do Planeta Sobrenatural, a, essa comunidade maravilhosa que tem a segunda parte da conversa com a Vandinha lá, já temos mais de 20 episódios lá no, no Hotmart com a Vandinha falando sobre casos escabrosos aí, como PC Farias, Lula, Bolsonaro... É Suzanne Von Richthofen, Caso Pesseguini e outras tantas, então vai lá dar uma conferida, além de ingressos promocionais de stand-up e a nossa loja eterna que um dia vai chegar, tá certo? E também tem o curso de Umbanda da Vandinha, Vandinha Lopes e o Segredo da Umbanda, fica ligeiro lá, compre lá o primeiro módulo e logo menos tá saindo o segundo módulo aí de sobre amor e prosperidade que promete, hein? Gravação promete essa semana aí. Estou ansioso para ir com o meu caderninho de anotações e anotar aí o que precisa ser feito para se dar bem nessa vida.
1: E quem comprar o primeiro vai ter desconto para o segundo, não tem isso aí? Tem,
0: tem descontos. Você que já é membro aqui da Hotmart ou já tem o primeiro módulo, vai ter o combo aí de desconto para você, tá certo? Lembrando que o pessoal que se inscrever na comunidade da Hotmart da Vandinha do Planeta Sobrenatural está automaticamente participando da leitura aqui da Vandinha Lopes na televisão, tá certo? E, dito isso, quero lembrar que a live de hoje, como todas as outras, para você fazer sua pergunta, é no valor de R$40,00 no Superchat ou R$40,00 no Pix. E no Pix, você manda pra danielpvarela.hotmail.com o Pix lá de R$40,00, manda a foto do comprovante e a pergunta no Instagram do Planeta Podcast Oficial, tá certo? E a gente vai colocando aqui na fila de perguntas a serem feitas para a Wanda Lopes. Qualquer dúvida, mande para Planeta Podcast Oficial também no Instagram. Certo? Dito isso, todas essas informações preciosas... Esse relógio aqui está me quebrando hoje, hein? É... Todas as informações privilegio... privilegiadas aqui desse Planeta Podcast. Viu ela, toda trabalhada na meia aqui, no cabelo. <risos> dormiu aquela noite de beleza de 12 horas, não é, Vanda Lopes? Como é que você tá? Acho que
2: dormi menos, né?
0: Você dormiu menos, mas dormiu a mais. Ai. É aquela coisa do dormir muito, mas fiquei com sono. É. Como é que você tá? Tudo tô bom? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha? Tudo bem. Na Tudo paz bem. de Exu?
2: Ah, Acho... claro, Exu. Ah, é o que Acho eu é. sempre falo, sala Aleigo.
0: <risos> E aí, você, como é que tá?
1: Ó, oh, Daniel, eu tô ótimo, ainda mais com essa pauta desse programa maravilhoso. Que vem quem? Cheio de atualidades, além das reações da Vandinha. E hoje, certo. lá na Hotmart, que o pessoal que é membro que pode... Ah, quero ter minha foto analisada aqui. Certo. Se você for membro, você tem essa chance. Sim. Ah, quero ver coisas que não tem no YouTube. Se você for membro, você tem essa chance. Sim. Hoje vai ter Vandinha analisando videntes famosos lá na Hotmart. Uhum. Então vamos pegar alguns videntes... Foram famosos no passado e o vai fazer uma análise bacana. E vamos conversar por que, que existem diferenças entre as previsões e tudo mais. E vai ter então, Jô tá aqui baixo. ou não? Hoje tem Johnson Aires. Johnson
0: Aires, que Ires. é um, um comediante querido que se foi aí, né o Jô Soares... <risos> Você acompanhou ou não acompanhou? Uhum, não sabia? Sabendo. Não, mas eu fiquei ah, sabendo. sabendo.
2: Ah, a Mica, né? Mica conta Sim, tudo em com... casa. Ah,
0: fofoqueira a Mica, que deve <risos> estar tá assistindo agora. deve ela fazer agora.
2: jornalismo de fofoca. Ela, ela <risos> ia se dar
0: bem no fofocalizando é. aqui, hein? É, então... Sabe de tudo. Devemos falar mais pra frente do Jô Soares mais pra frente no programa. E o Juliano, tá aí ou tá dormindo, querido?
3: Tô aqui, cara.
1: Tá empolgado? Tô
3: sofrendo. estou, velho.
0: 0 a 10 Hum. Sincero, sincero.
1: Eu vi que tá hesitando demais, hein? Cara, eu acho que 7.5. Tá 7.5 7,
3: 7, é ruim. Hoje
0: tá chovendo, né?
3: É, o tempo não tá não,
0: não ajudou. Não <risos> sei como é. Olha, então vamos aqui pro primeiro bloco e depois a gente vai pras perguntas, né, Juliano? Isso. Você tem algum recado que você quer dar para esse povo maravilhoso? É,
3: eu tenho sim, um recado muito importante, que a partir da semana que vem, o programa da bandinha vai começar às 3 da tarde e as pessoas que quiserem ter a, re... a pergunta respondida, Podem mandar o Pix ou o Superchat antes do, do programa começar. Pode ser no meio da semana, lembrando que as perguntas são respondidas por ordem de chegada. Então, Isso. se você manda no meio da semana, é provável que a sua pergunta seja lida durante o programa. E quem manda durante o programa, às vezes, é, tem muita pergunta antes. Então, às vezes, pode ser respondida no próximo programa. Então, é de preferência que o pessoal mande antes.
0: Fechado, maravilha. Então, vamos pro primeiro bloco aqui desse, desse o que eu gosto de chamar de show, né? O programa. Você aqui. Que a
2: gente nem combinou, mas está todo mundo de show hoje aqui? Pois
0: é, eu é o dia. Sempre, né? Acho que o dia influenciou Olha. na nossa escolha Olha. de investimento.
2: É, dia da preguiça, né? Pois é, só o
0: Juliano hoje que veio de azul, é. não é? Porque nesse casaco ele consegue esconder mais salgadinhos, não é, Juliano?
1: Olha só, hoje o Daniel, hoje o Daniel tem uma história para contar. Você me falou que tinha visto uma coisa no Instagram que você ia trazer aqui para o programa.
0: Ah, eu mandei para o Juliano já, né, o Juliano? Deixa eu olhar aqui. Dá uma olhada aí, eu te mandei, eu acho que é um link do Instagram sobre uma moça que fez uma, uma carta psicografada do caso da Elisa Samudio. E aí ela diz como que aconteceu o crime em que ela foi assassinada. Aí eu queria ver se você acha que a carta psicografada tem alguma, como eu posso dizer, veracidade, uhum.
1: ou se é
0: charlatanismo, hum. sensacionalismo,
1: hum. mentira é um da, da cabeluda. Eu não sei, é médium? Eu não sei. É uma médium, não é, é médium.
0: médium, é...
1: Procede ou não procede o quadro, hein?
0: Então, é o famoso procede ou não procede. Bota na tela aí, Juliano. Você fica sente comendo isso aí.
1: Pode ser também para ficar um pouco mais... Sente chute. ou não, não sente, sente parece não uma sente. coisa mais... Depende é... do, da, sua, da série que você está na parece escola. Parece um programa né? que pode ser outro programa. Ó, oh, então já está pronto? Vídeo. Já achou? Já, já então, achei. a Juliana é muito rápida. Você, você explicou <risos> com, com, com a velocidade <risos> que você quis aqui. O Juliano já encontrou. Então, vamos é, lá. É
3: no link, né? É Pode pôr aqui
1: assim? Você, por favor. Deixa
3: eu pausar
0: aqui. Olha aí. Vidente Chalini... Peraí, deixa eu ler a, a manchete. Vidente Chalini Grazik lê carta de Elisa Samudio que teria sido psicografada. Corpo está em Rio. Bom, há 12 anos, desde a morte da modelo Elisa Samudio, o mistério ronda o crime. O corpo dela nunca foi encontrado. E neste domingo, aí, dia 31, a vidente Chalini Grazik Famosa por fazer previsões de celebridades, divulgou em seu Instagram uma carta de Elisa que teria sido psicografada e que fala que ela teria sido jogada em um rio, que no próprio caso isso nunca chegou a conclusão nenhuma, né? Uh, em um vídeo ela disse que Elisa contou que teve seu pescoço apertado e que os criminosos não sabiam o que fazer com o corpo e decidiram jogá em um rio, que não que, teve que o nome que, citado.
2: O que é que eu vou falando as frases pra você?
0: Você quer ver o vídeo ou você quer falar primeiro?
2: se você for lendo, na vidência eu consigo ver e buscando o que é, que é real e o que não é real, ah, tá das escritas. Quer então, trabalhar dá assim? Dá uma
0: descida aí, aí você me interrompe quando você quiser.
3: Uhum.
0: Dá uma descida aí, Juliana. Aí. Ah, é só isso ou tem mais pra ler?
3: Cara, acho que não, porque normalmente quando tem mais fica ah, tá certo. um maisinho
0: aqui. Quer ver o vídeo e você comenta em cima? Pode uhum. ser. Aperta play aí, Juliano. Foi cruel. Foi
4: horroroso. Eu tentei pedir socorro, mas ninguém me viu
2: Verdade. Meu pescoço
4: doía tanto. Uhum. apertaram até faltar oxigênio oh, no meu cérebro.
2: Essa parte mostra mas muito nesse nítido momento, na vidência.
4: o meu espírito saiu imediatamente ah, do corpo. Dá apertar
0: pausa, né? Ah, dá. Pode comentar, oh, oh, Andinha.
2: É, do, a hora que ela fala do pescoço, o aperto do pescoço na vidência mostra muito nítido isso. aonde o sofrimento maior foi nessa hora realmente porque foi a hora que ela tentou se debater, mostra ela tentando se debater, mas não conseguindo se livrar. É fato.
0: Segue, Juliana.
2: Ficou perto de uma árvore, onde eu vi tudo, tudo que
4: fizeram comigo. De repente, veio um homem, mal encarado, pele morena e camiseta vermelha. Naquele dia, eu não sabia quem era ele. Mas eu conseguia ver tudo o que faziam comigo. Uma sensação que eles tinham de pavor e de não saber o que fazer. Porém, pareciam estarem demoniados. Não paravam com aquela Verdade. situação. Quer parar um pouquinho? Nunca imaginei que fossem capazes. Um... Fala.
2: Verdade. É, aqui traz o, o, o tumulto, a confusão mental. E, e realmente é isso. É, sabe aquela situação é, O ato já está ali sendo ativado Mas agora, o que, que a gente vai estar tá fazendo Qual é a continuação é, Pensaram várias vezes Em desistir no meio do caminho Mas até então, houve a continuação Da brutalidade uhum. Evidente, é boa É boa
4: Não dava ideia ao outro do que fazer e como fazer Para esconder o corpo Me bateram muito E decidiram lançar-me em um rio Que lembro o um rio fétido. Pegaram uma madeira, uma madeira com bastante fiapos, e bateram no meu corpo até que ele ficasse no fundo. Cara de apavorados, mas mesmo assim, cometeram o crime. Eu vi tudo, tudo mesmo, e foi muito doloroso. Carta de Elisa Samudio.
3: Que foi, foi que, né? Boa.
4: Foi horroroso. Boa. Eu
3: tentei...
2: Aqui não traz, é, graças a Deus, é, uma vidente com uma clareza espiritual muito grande, aonde desde criança traz essa clara evidência, aonde hierarquia e herança que herdou dos avós em todos os sentidos, tanto materno quanto paterno. E nas ancestralidades, traz uma evidência muito lúcida, muito abençoada. E o que mais ajuda essa grande vidente é a que traz a pureza da alma, então, jamais Deus me livre e viraria uma charlatã, porque ela não traz o ego, ela não deixa arrogância nem a prepotência tomar conta da vida espiritual dela. Sempre procura, dentro e diante dela mesmo, canalizar os próprios caminhos para melhor. Então, ela mesma, como, como vidente, como médium vidente, ela se policia o tempo inteiro. Isso é muito bom, porque para você que tem a vidência, se você não tiver um controle sobre tudo isso, o vidente. O vidente é o glamour, o poder de ver, de acontecer, de saber tudo que vai acontecer. Uhum. De repente está com todo mundo, mas saber quem é quem. Então é uma dádiva ali. Então isso, se de repente você usar o ego, a arrogância, né? Você se torna uma pessoa muito prepotente. Ela não. Ela não ela já vem se policiando desde criança e pela própria educação que herdou de pai e mãe, fez com que ela se tornasse essa médium sobre um grande equilíbrio. Não só essas psicografias, como outras mais virão ao caminho dela. Por quê? Se você observar, é, os médiums de psicografia mesmo, seria o último, né? teria Chico Xavier, teria a falange de Chico Xavier, que são as equipes que ele deixou, que também são pessoas muito boas no que fazem. É, mas da psicografia, assim como eu disse aqui para vocês... As bezedeiras, rezadeiras... Elas estão sumindo, estão entrando em extinção. Essa moça, essa vidente... A tendência agora, futuramente... Não é só... Essa vai ser uma das cartas psicografadas. Porque a tendência ó, é de abrir caminhos... para outras e outras psicografia. Sendo elas o dom da clareza... E de um direcionamento perfeito. Por quê? É, no caso, eu, Vandinha... Eu não faço a psicografia em si, mas eu faço a busca, através da vidência de uma informação espiritual. Então, eu consigo buscar uma informação espiritual do caso daquele, daquele espírito que está desencarnado. Eu tenho essa facilidade. A psicografia ela é o quê? Ela é algo mais detalhado. Você vê que essa bebezona, essa vidente... Qual é o nome?
0: O nome dela? Como é que é o um nome? Putz, é um nome difícil. Deixa eu olhar aqui. Chesic. Alguma coisa assim. Você fechou, né, Juliano? Fechei.
2: Ela, ela, o que, que ela faz? Você vê que ela dá o roteiro de como aconteceu, de como que foi. Na vidência, conforme vai narrando, eu vou buscando ali, em nenhum momento ela inventou, Deus me livre, guarde nada. E nem, ah, eu vou fazer uma psicografia uhum. para me virar bambambam. Bam, bam. Não. Todos os fatos. Pode ver que são fatos simples, um histórico simples e rápido. Mas ali todo, do começo, meio e fim, a pura verdade mesmo ali. Né? Então tem muitos tem muito detalhes da verdade, uhum. o conteúdo da espiritualidade ali presente. Por quê? O que, que é a mediunidade? O que, que é a espiritualidade já está traçando para essa moça? Futuramente, esse futuro muito próximo agora, ainda nesse mês de novembro, num futuro muito próximo, e o ano que vem, aos próximos anos demais, a tendência é dela começar a se focar mais e se destacar mais na área da psicografia. A psicografia mais detalhada, que é um exemplo, é, o, o João morreu e deixou uma maleta de dinheiro. Onde será que está essa maleta? No caso da psicografia, da origem espiritual que essa moça carrega, ela vai conseguir o que? Decifrar aonde está, o que ele deixou, o nome das pessoas. Então, a psicografia dela já é uma psicografia muito acompanhada como a do Chico, mais detalhada. Médiuns, né, de uma qualidade em psicografia mais detalhada, uhum. né, então é uma psicografia muito boa.
0: Muito forte, né? Sim,
2: e bem assim, raiz mesmo, né?
0: Do jeito que nós gostamos, raiz. É, o nome dela Sim. é
2: Charli Charline.
0: Chaline. Eu nunca ouvi falar,
2: é, de onde ela é?
0: Não sei, também nunca tinha
2: visto, mas me
0: chamaram a atenção de Sim. dar uma olhada e trazer para você aqui. E é um coração
2: bom, uma pessoa boa.
1: ó. Oh. Temos aqui eu, admiro
2: uma... Desculpa, Humberto. Eu, admito, eu admiro muito os médiums que carregam a mediunidade destacada e mantêm uhum. esse padrão de, de humildade. humildade. É muito gostoso isso. Uhum. Isso não tem preço. Sabe que a gente
1: fez um programa sobre signos há um tempo atrás e fez muito sucesso, mas não falamos... Uma matéria me chamou a atenção aqui também no Terra, que é os signos que mais se dão bem na cama, Daniel.
0: ah Não Sigo falamos...
1: Terra? Enquanto o pessoal vai mandando
0: suas Essa perguntas. A história de signo mas deu o que si, falar. Ou. É. <risos> com uma galera. É, ou na média. Não, porque aí você fala, Não. o escorpião é bom de cama. Na média. Mas é o escorpião com um taurino Não. ou é um escorpião
1: com geral? Não, Daniel. É o que assim, Ares e Sagitário, por exemplo, que aqui é o primeiro ponto. Dom... diz aqui o rapaz do Terra, vou jogar pra Vandinha, pra Vandinha ver se é ou não é mesmo, entendeu? <risos> Ares e Sagitário, por exemplo, ó, esse Pega casal... fogo, né? Pega
0: fogo. Tá escrito
1: aqui, ó, esse casal ama investir fogo, né? no é, pega prazer fogo. um do outro. Eles são cheios de energia e adoram uma diversão, pois a busca por novas aventuras continua entre quatro paredes e a química acontece fácil entre os dois. A necessidade que os nativos têm de se sentirem livres faz com que a relação flua sem estresse e o prazer seja ardente com todas as fantasias sendo realizadas. Procede, Vandinha?
2: Procede. A, a, além disso, traz o diálogo. Porque aqui traz assim, né? A energia desses dois, né, desses dois signos, né? Dessas duas temperanças aí. Então, não é só o sexo. Primeiro vem um bom diálogo, aquela conversa bem gostosa, aquele bate-papas, gargalhadas, brincadeiras. E depois, finalizando, né? Na parte sexual. Ou seja, antes de entrar na parte sexual... Ele já fez um requinte, um preparativo ali de risadas, de diálogo, um tirando sarro com a cara do outro. Então, isso tempera mais ainda a sexualidade. Fato. Fato. Leão e escorpião. Leão e
1: escorpião são os signos mais Nossa. quentes do zodíaco. E a combinação entre eles pega fogo. O Leonino adora performances durante o sexo, e o escorpião <risos> tem a imaginação de sobra. E para ele encontrar Leão é finalmente encontrar alguém com disposição de sobra para atender todos os seus desejos.
2: Intensidade e amor é o que não falta nessa relação.
0: Se eles não se matarem, né, Vanda Lopes?
2: Exatamente, mas não se mata não, né?
0: Eu espero que não, né?
2: <risos> mas veja bem, para casamento também são os dois que se dão super bem, porque em linha familiar os dois, né? O escorpião, por mais que ele tenha os atos negativos, lá família do escorpião, ele é muito família. Proteção aos filhos e ao casamento. Então, em relação à vida conjugal, se dão super bem.
1: E não pode falar mal de escorpião mais, hein? Senão o pessoal então, chora, Então,
2: meus filhotes, a mamis não falou mal de escorpião. Só disse o negativo e o positivo, verdade. assim como eu tenho, você tem, todos nós temos, é né? que o escorpião tem a
1: mais, né? Culpa a que o escorpião é uma porcaria. Não, e se você <risos> ficar não reclamando,
2: pode. você só prova que você é não chato pode. mesmo. Exatamente,
0: você senão não os meus interpretar... filhotes ficam
2: bravos. Ó, bebezinhas de escorpião, a mamis te ama, viu? Isso,
0: mas fica longe.
2: Ela entrou na minha sala, mãe, mas eu te amo tanto.
0: <risos> Agora, quem mandou? Quem mandou, meu? Às vezes tem que dar uma maciada, na verdade.
1: <risos> Ó, gêmeos e capricórnio. O jeitinho atraente do geminiano levará o Capricórnio aos céus. Gêmeos faz de tudo para que seu parceiro se sinta confortável e isso ajuda para que o Capricorniano revele todo o seu potencial à minha luz. Mas apesar da excelente química na cama, o casal desses signos pode ter um relacionamento conturbado devido às diferentes personalidades. Com paciência, a leveza de gêmeos ajudará a Capricórnio a se divertir mais. Procede, Vandinha.
2: Procede, mas também porque eu, nesse ponto aí, eu acho que é mais o geminiano que traz essa bipolaridade, essa mudança de humor no relacionamento muito grande. O Capricórnio no relacionamento ele é mais assim o da ordem. Se deixar ele virar fêmea em termos de é, em tudo, né, em relação a tudo dentro de uma casa, né, porque ele quer dominar tudo, ele quer fazer tudo, ele quer cuidar de todo mundo e fazer o melhor para todo mundo. Nesse ponto aí eu acho que o geminiano que acaba pecando um pouco, né. É, mas procede.
1: Então, esses se dão bem. Sim. Mas o, o sexo é bom,
2: mas o relacionamento é meio então, complicado. Então, na cama, bom, no relacionamento, vai ter aquela coisa do... Porque os dois são muito família, mas o, capri... o capricórnio, ele domina de um lado mais assim... O geminiano, ele cuida da família, porém ele também quer bater as asas e sair voando. O capricórnio, não. O capricórnio, ali o tempo inteiro cuidar, o horário, tá, 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 tá. Coisa que o geminiano já tem essa dificuldade. Nós, geminianas, a gente dá o alimento e... Tudo bem aí? Pica-mula, um né? O Capricorniano já é mais detalhista, principalmente com os filhos, né? A alta proteção, aquele toque todo. O geminiano é mãezona? É paizão? É. Mas de uma maneira mais livre. Então, acho que seria na minha opinião, né? Da visão e tudo mais, o atrito entre esses dois seria mais na forma de criar e manter família.
1: Certo. Agora o último, hein? Aquário e Libra. Aquari Libra é match perfeito, os aquarianos não conseguem resistir ao charme de Libra e se entregam com muita facilidade e entre quatro paredes. Eles experimentam novas fantasias repletas de romantismo e pensando nesse dia do, dia do orgasmo, a afinidade entre os dois nativos pode se estender
2: facilmente criando um paraíso perfeito nesse relacionamento. Sim, paraíso perfeito e tomar muito cuidado porque é no caso o Libra ele cria fantasia até demais. Então um casal nesse porte, nesses dois signos tem que tomar muito cuidado para o libriano não surtar nas ideias, né, na, nas fantasias chega a ter fantasias tão extremas a ponto Deus me livre guarde de pedir a parceria de mais um para poder complementar e temperar o relacionamento.
1: Um, você está falando homenagem? Um o libriano uhum. traz homenagem, um mas a balança é. a, a balança precisa de um de cada lado, não é isso? Não
0: Depende não. do peso de cada um. Dos é, entendem. mas o
2: é Libra, verdade, ele surta, ele o é a fanta fantasia, fantasia ele é a adrenalina daquela fantasia toda. Então, isso aí também no futuro pode vir a desequilibrar um relacionamento afetivo. Então, quem se relaciona com o Libra tem que também ter a dosagem de não ir tanto nas fantasias sexuais e nem nas loucuras que o libriano costuma ter. Lele,
1: estou aqui anotando. Em signos é. que gostam de homenagem para fazer aqui o um corte. <risos> Exato. É o é um corte. Tem
2: que tomar muito cuidado com o Libriano nesse ponto.
1: É
0: maravilhoso. Tem algum casal que não vai se dá bem de jeito nenhum na cama?
2: Eu acho que não, bebezão, porque na cama o sexo, né? Pode falar, pode
0: falar que a gente quer saber.
2: Eu acho que é meio difícil. Não, não, não dá certo. É que nem né? pizza
0: fria, né? É, Até poble... quando é ruim é bom. É
2: o problema é o quê? É depois, né? Porque o sexo é o calor, a energia, né? aquela tara, o desejo. Então, se você não tem uma química completa, depois que acaba aquele tempero, puxa, vai ficar aquela coisa sonsa, né? Sim. Não tem mais, não tem nem assunto depois. Pois então, é. tem que ter a química, começo, meio e fim, e após também. Sexo né? também
0: é pouco tempo, né? É. Tem uns que é menos tempo ainda.
2: É, tem uns que nem começa, pois né? É. E acho que já terminou pois tudo. Pois é, é uma Mas doideira. tem que ter essa dosagem aí. Oh,
0: maravilha. Vocês querem para as perguntas ou quer mais uma coisa nesse bloco?
1: Olha, vamos para as perguntas um pouco, depois a gente volta para arrasar. Temos dois blocos aqui hoje ainda. Temos o Pandinha Reage, clássico, e temos também Johnson Aires e dois casos aí que aconteceram na semana de, de, de situações.
0: Então vai lá, Juliano, arrebenta, meu garoto. Vamos lá. Eu gosto que a gente vai preparando o preâmbulo dele de chamar o Juliano... Aí a gente fala, Juliano, vamos lá. Então ele fala, então vamos lá. Aí <risos> ele vai ver É
3: que, é que <risos> tem um monte de guia aberta, eu fico meio perdido.
0: Então manda bala, meu, só fecha a e guia da comida aí.
3: Eu eu, eu posso comentar, um, eu bloqueei uns dois caras aqui, no, à vontade, isso aqui mano. no YouTube, cara. Pessoal desagradável, tipo, sei lá, mano, vamos... Se tiver algum problema que aconteceu na live ou fora da live, por favor, entrar em contato com a gente pelo Planeta Podcast e que a gente tenta resolver o seu problema, amigo. Isso. Não ficar xingando a gente aqui.
0: Tá certo, Juliano. Bota a ordem nessa casa, meu.
3: Então tá, tá ótimo. Vamos lá. É, Oi, Vandinha. Gostaria de saber se vou encontrar trabalho no, no mês de setembro para acabar o, 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 o meu último ano é, de mestrado. Estou numa relação, neste momento, o que tem a dizer? Tem futuro? É, tive um sonho que uma voz me, me avisou que a minha avó paterna tinha pouco tempo de vida, e verdade, é verdade? E devo desenvolver um, o dom? Ai, 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 vamos lá. Eu, faz as primeiras de novo. É, eu também posso dar outro recado?
0: Fica à vontade, cara.
3: Gente, ó, mandou pergunta no Pix, no Superchat, o Humberto até comentou... Fique entre duas perguntas, a gente. Não manda tanta pergunta assim que vocês confundem a Vandinha também. Então, vou começar de novo. É, a primeira pergunta... Trabalho mês de é, se, eu, se eu vou encontrar trabalho no mês de setembro Sim. para acabar o mestrado no, no uhum. último ano. Sim. É, estou numa relação neste momento. O que devo... O,
2: o, o que tem a, é, a dizer? Tem futuro? É uma, um relacionamento com muita prudência... Tendo essa prudência, com certeza o futuro será de uma realização muito pura.
3: É, eu
2: tive um sonho
3: que uma voz avisou que a minha avó paterna tinha pouco tempo de vida, é verdade?
2: Não, a vida dela não é tão longa, mas também não desencarna tão cedo. Então fica tranquila, vive esse momento, saboreia toda essa vivência ao lado dessa avó e deixa Deus agir no tempo certo, não se preocupe com isso. É, devo desenvolver o meu dom? O ano que vem, sim. Que é um dom de intuição e de uma mediunidade de incorporação, sim. É,
3: era só essas perguntas mesmo. Hein?
0: Boa, maravilha. Vai é... mandando aí. Tá.
3: Não, eu vou... Ah, tá. Ah, dá, dessa pessoa. Achei que já é tinha acabado. Tia,
0: não quero matar <risos> de <do churro>.
3: Não. <risos> Desculpa, gente. É... Meu nome é Cristiane, 24 de 4, de 1984. Meu marido se chama Fábio, 16 a 10, de 1980. Se encontra preso, gostaria de saber se ele vai conseguir sair em 2024 ou 2029, ou antes de 2024. Tenho um auxílio reclusão na justiça há um ano e cinco meses. Gostaria de saber se vai dar certo ou negado. Se vai demorar, gostaria de saber se meu cunhado Fran Francisco 6 de 10 de 1978, vai voltar para a igreja. Ele era pastor e está bebendo tá bebendo demais. Se vai parar de beber ou vai demorar.
2: O esposo, antes do ano de 2024, traz uma grande vitória dando a ele. O, o parente, né que era evangélico entrou no alcoolismo, traz assim a, o retorno ano que vem. A partir de março do ano que vem, ele voltando para o templo religioso e dando cultivação, dando continuação ao que ele tem de direito, né? Carrega uma mediunidade maravilhosa e um dom da palavra.
3: É, é pergunta anônima, Vandinha. Vandinha, gratidão por todo o auxílio até aqui. Estou insegura com algumas atitudes do meu namorado. Ele é um pouco frio e, prati, é, e prático para algumas coisas. E certas atitudes me fazem duvidar dos sentimentos dele. Ele não demonstra muito afeto e é com, contra postarmos fotos em redes sociais. Ele tem um motivo para isso. Me, me, faz, é, me faz falta que ele seja mais carinhoso. Ele vai, melhor, é, ele vai melhorar, um, melhorar... Ele vai melhorar... Tem algo que eu possa fazer para ele se, se abrir com, mais comigo?
2: Melhorar, não digo tanto, bebezona, porque traz uma essência né, de raiz, né, esse fato de ter a dificuldade de se expressar, de doar o carinho. Seja no campo afetivo, ou até mesmo em relacionamentos de amizade, ele tem essa dificuldade da doação. No fundo, é uma pessoa egoísta, né, muito inconsciente, mas egoísta, onde tem essa dificuldade de servir. É, terapias físicas ajudaria muito, não é nem lado espiritual, e mais terapias físicas. Quanto à tua vida... É, procure agora, em fevereiro do ano que vem, refletir melhor os seus caminhos, até mesmo para com que a tua vida possa determinar novas fases e entrar em novos caminhos.
3: Olá, tudo bem? Sou Rosimeire, evangelista de Sousa Araújo. Nasci 20 de nove de 1975. Gostaria de saber espe especificamente sobre amor e saúde. Gratidão, Vandinha.
2: É, amor e saúde, agora nesse mês de julho, quitou as dívidas e foi levado embora as mebas e os cansaços. De agosto agora aos próximos dez meses é onde entrará numa fase acobertada de grandes e grandes caminhos, determinando a tudo que é teu e literalmente colocando sobre as tuas mãos um requinte e também um grande merecimento que fortalecerá a tua vida a cada dia para melhor.
3: Boa noite, Vandinha. Meu nome é Simone Ferreira Oliveira Souza. O meu filho é muito impulsivo e tem a mente muito fechada. E, às vezes, tem atitudes que não parecem ser dele. Ele vai ser bem-sucedido na vida? Tem algum obsessor que o perturba? Beijos para todos vocês.
2: Sim, beijo, gratidão. É, excessos de obsessores, por ele ser médio e um médio de cura, vem carregando várias negatividades o tempo inteiro. Energias negativas que o atraem, causando e dando a ele conflitos e várias negatividades. Procure fazer triagem espirituais, trabalhos de desobsessão, que vai ajudá-lo muito a reequilibrar e manter as novas energias.
3: Boa noite a todos. Vandinha, meu, meu sonho e do meu
2: marido é sermos
3: pais e já tenho 37 anos. Vai demorar para isso acontecer? Vou ter problemas na
2: gestação? É, estarei trabalhando? Sim. Em maio do ano que vem, essa gestação ela ocorre, e graças a Deus, agora novembro deste ano, o lado financeiro de ambas partes começam a fluir e a conectar o que é de vocês por direito.
3: Um Oi, é, Ivan, gostaria de saber sobre a minha relação atual. Vou conseguir encontrar trabalho para continuar os meus estudos a partir de setembro? É, os meus avós ainda vão viver muito? Devo desenvolver o meu dom? Acho que foi a pessoa que, que mandou no, no Instagram. Será? Não sei,
0: Juliano. Você não pode ficar deixando silêncio assim. Você acha que é É esse? verdade.
1: E aí, essa suspensa parece que você está elucubrando pensamentos aqui. Não é o podcast sobre a filosofia mental do Juliano. O cara fala: esse é aqui é, parar, é o Instagram né? do e fica nos três patetas olhando pra câmera assim. Mas
0: é que é será? A
3: pessoa mandou aqui no, 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 no Pix e também mandou no Superchat, eu tô na dúvida. É a mesma pergunta. Repetida,
5: pergunta
1: repetida.
3: É. Eu vou, é, eu vou fazer ler. o seguinte,
1: outra. você pula isso, exatamente.
3: Vou ler outra. Depois é... você resolve essa. Peraí.
1: Vamos lá
3: <risos> Agora vai ó. Tem uma colega de trabalho Que é que, que de Iniciais de GM Que já fez várias coisas Para me prejudicar E se incomoda quando falo com as outras pessoas Não sei o que ela quer de mim E já me afastei
2: dela O afastamento foi ótimo e a sua intuição não estava errada uma pessoa né confusa e não era tanto não era tanto de confiança o afastamento foi a melhor coisa
3: é... olá é... olá Vandinha olá Vandinha para Z... olá Vandinha para Zelia Maria Souza Franco mensagem espiritual sobre a saúde e o e o profissional vai ter
2: mudanças os dois caminhos, mudanças agora a partir de outubro. Nos dois caminhos, mudanças, trazendo de outubro a outubro, raízes e movimentos totalmente elevados. Energias para melhor. É,
3: mami, meu gato está com câncer. Mami, é, é, Alberto, vai voltar a viver comigo? E quando me, é, me ajuda, por favor, gratidão, gratidão.
2: É, em setembro agora, em relação a essa vida afetiva, traz o reencontro e o encaixe de prosperidade. Quanto ao animal, é procure rezar e cuidar, filha. Tempo curto, infelizmente. Oi,
3: meninos e mamis. Acabo de saber mais coisas de Jefferson e também fiz umas revelações a ele. Agora o que ele está pensando sobre
2: nós? Gratidão. Pensamentos positivos, a conversa foi muito rígida, valeu a pena, até mesmo para dar essa sacudida, né, que era muito necessária. Esse caminho de hoje traz qualidades e méritos que só vai agregar a vida para melhor.
3: Boa noite, Maria Isilda Souza Franco, mensagem espiritual. Ah, o pessoal está mandando perguntas eu estou muito confuso, gente.
1: A gente é. pode apresentar o programa aqui e depois você volta para as perguntas. O que, é que, que, que você
3: prefere? Juliano, você mandou... parou de tomar droga antes? Não, é que mais uma tá pessoa usando. mandou uma pergunta repetida. Aí eu fico meio assim, pô, leio de novo.
1: Não, se foi repetida, não é de novo já. É porque... Teve a resposta. Vaninha
3: é vai que dar duas o... vezes a mesma algumas resposta. algumas coisas, mas é a mesma pergunta. É. Ó. Não, mas aí não tem que fazer. É. Mas é ela pagou uma é. vez ou duas? Duas. É, vamos para próxima. Pergunta é, de novo. <risos> <risos> então tá. É, boa noite, galera. Boa noite, mãe. Mãe, já fiz três entrevistas de emprego, porém fui chamada para trabalhar na clínica. É, vai dar certo ou será temporariamente? Devo continuar enviando currículos? Estou me sentindo perdida.
2: É, não fica. Continue enviando currículos até... Na verdade, esse trabalho ele vai dar certo, mas eu não vejo você se adaptando com alegria. Então, o ideal é ficar que é melhor do que ficar em casa sem fazer nada, né? Então aceite essa oportunidade, porém continue soltando os currículos. Em outubro virá ainda uma oportunidade bela e saudável que vai triunfar os teus caminhos para melhor, dando e lhe trazendo requintes e oportunidades ativas.
3: Meu nome é Bárbara e minha data de nascimento é 27 de 3 de 1987. Quero saber da minha vida sentimental e espiritual. Por favor, é, Vandinha, adoro sua sabedoria e seu
2: trabalho espiritual. Parabéns. Obrigada. É, amor e financeiro, setembro de 2022 é onde o ciclo ele se reabre, trazendo as movimentações e as dádivas diante de todo o teu caminho. E diante de tudo, procure agora em setembro apenas pisar firme e verá que a tendência e que as oportunidades em si, elas virão todas revivenciando caminhos e triunfando suas vitórias, energias, todas elas para melhor.
3: Boa noite, meninos e Vandinha. Gostaria de saber por que meu cunhado, o Elton Marcelo da Silva, 26 do 12 de 1983, se foi tão jovem e como ele se encontra hoje.
2: É... Exatamente. Jovem, porém, na data e no tempo certo, fez a passagem cheia de muita tranquilidade, exercitando caminhos e triunfando também uma vitória para melhor. É... Mami, comprei curso de emergência para
3: trabalhar em ambulâncias. Vou conseguir passar nesse curso e meu gato, Dom, vai sarar do câncer? Gratidão, gratidão.
2: É O curso positivo, aonde traz o aprendizado e o caminho aberto. Quanto ao, ao gatinho, ao animal, reze e mentalize sempre as forças de Obaluaê.
3: É, Mames, a senhora está linda e seu cabelo está maravilhoso. <risos> Obrigada. É, Mames, o Marcos tem noção que estou muito chateada com ele? Fale sobre.
2: Sim, sim. E vibrando e buscando os caminhos por conta própria. Mas tem noção de tudo isso. Nesse mês agora de agosto, entre vocês dois, melhorias.
0: Maravilha, Vanda Lopes, vamos dar prosseguimento, você que está em casa pode mandar perguntas pelo Pix ou aí no Superchat, tá bom? Vamos seguindo aqui este segundo bloco maravilhoso que tem coisas especialíssimas, Andinha tá cheio de quebranto aqui, Juliano, Juliano é fogo, bad, bad vibes, né? Não sei como é que é, oh, a cara dele, <risos> tô zoando. Ó, oh, vamos seguir aí. Segunda-feira
2: que vem vou passar na emoji das Cruz, na cachoeira de Taé Supeba. Vou dar um banho no Juliano de Água Gelada. Pois é. E vou trazer ele no meu porta-mala.
0: Vê se ele dá uma acordada, não é, Isso. Vanda Lopes? Uh -huh. Maravilha. Então vamos dar seguimento aqui ao, ao, ao programa. Isso. O que temos na tela aí? Hum,
1: olha, vamos fazer hoje o Vandinha Reage, viu, Juliana? Põe o vídeo do Diguinho, daquele ponto que eu falei pra você, bem bonito, tá? E a gente vai analisar o que aconteceu com ele, a experiência sobrenatural dele. E, ó, no final do programa vamos ter Johnson Aires. Joe Soares Johnson Aires. E é, o caso do, do lutador de, de jiu-jitsu, uhum. que tomou um tiro agora aí no Indianópolis aí. Balada que você frequenta, viu, Daniel? Eu não frequento mais balada Show do Pichote E também o caso do Jerominho lá no Rio de Janeiro. Mas vamos primeiro no, no Diguinho.
0: Tá entendendo, Bandinho? bom. É um som
6: espiritual. <risos> eu, me eu minha mãe. É, eu, eu entrei, sei lá, bem roxo já, sem conseguir respirar. E mãe. Minha mãe, sempre é a mais forte. Ela vai até o final com você, foi até a porta, porta e eu me esforçando para, para, para não apagar para perto da, da minha mãe. mãe daí na hora que eu apaguei, daí minha mãe deixou. Apaguei, não, que eu passei a porta da UTI, ela deixou de demonstrar a força, já vi que tem uma lágrima, eu já desmaiei. Só que eu desmaiei e saí do meu corpo. Tipo assim, eu contei essa história no The Noite e, eu, e pro Jorge Versilo, né? Que ele estava contando essas histórias o Danilo tirou sarro de mim. Meu Deus do céu, durante dois meses. Aí ficava no camarim assim, você tá vendo alguém aqui? Não é impressão mim. Eu vou contar porque... Porque assim, ele... É, eu, quando eu, eu, eu me vi, tá deitado, o é, é, um médico queria fazer a traqueostomia estou mim, eu tava me vendo de cima. Eu falei, caralho, velho, eu tô morto. Aí ele queria fazer a traqueostomia, pedir um material, tipo, dois enfermeiros aqui, dois aqui, e um cara segurando a minha cabeça, falando, calma, vai ficar tudo bem, não sei o quê. Um rapaz negro. Né? Eu não lembro o nome. Eu sempre que eu conto essa história, eu, eu dou um nome para pessoal. Fulano estava segurando a minha cabeça. Aí, é, eu estava me vendo de cima, e esse cara queria cortar a minha garganta. Se ele corta a minha garganta, eu nunca teria sido radialista. Eu fui um radialista de FM, sou, aliás, de muito sucesso, ganhador de prêmio, primeiro lugar, enfim, sempre fui muito bem. E cara, aí chegou uma mulher, né? Uma, uma mulher pequena de um metro, uma japonesa de um metro e quarenta e, nove, um metro e tal. E ela viu a situação. Ela viu o cara fazer a era aqueles caras jovens, né, que estavam na UTI de madrugada, um médico jovem, e ela falou assim, não faça isso dele, mas ela não estava respirando. E eu vendo tudo isso de cima. E o cara lá, lá com a minha cabeça, eu falei, caramba, bicho, que merda. Daí ela falou, não, não, traz as injeções. acho que trouxeram adrenalina. Eu sei que deram duas, três injeções na minha barriga, e nesse momento que deram as injeções, eu vomitei. Na hora que eu vomitei, eu voltei. Voltei e tal, daí botaram os trecos lá na cara. Depois de um tempo, eu acordei. Enfim, fui salvo. E aí, cara, nessa época, meu pai trabalhava numa, numa multinacional. Que era na época Panasonic, e meu, tinha era novidade, era um vídeo cassete, quatro cabeças, tinha o Walkman, não sei o quê. Então, eu falei, ah, pai, dá um presente pra cada um que ajudou. A gente, não, o pai vai dar um presente, não sei o quê. Daí então, eu comecei a falar, ah, é a enfermeira tal, não sei o quê, tal, tal, tal. E o nome do cara, e ela falou, que, como assim o nome dele? Eu falei, o Fulano. Eu falei, é, ele ficou segurando minha cabeça, falou pra mim que, é, pra eu ficar calmo, que a data tudo certo. Ele foi muito legal comigo. Ela falou, não, ele morreu tem três meses de acidente de moto. O cara que tava me adulando lá, falando que ia ficar tudo tinha aborrido. E ela ficou impressionada. falando: você tá brincando. Mas era ele mesmo? Era, não é assim, assim, assim. Ela começou, tipo, meu, meio que o olho ficou arregalado, meio que cheio de lágrima tal. E, cara, é, muita gente tem fé e muita gente não, é, não acredita em Deus, essas coisas, mas olha que coisa engraçada. Quer dizer, curiosa, né, vamos dizer assim. Um ano e meio depois, dois anos, meu irmão pegou uma pneumonia, mas uma pneumonia fraca E, assim, mas é, o suficiente para ficar internado tal, não foi pautei nada, aí daquela aquela falta de ar, dá tomando medicação e tal. Aí eu, eu já, tava na, já tinha entrado na rádio nessa época e falei assim, bicho, vou lá visitar meu irmão depois que eu sair do hospital e fui. Cara, na hora que eu, na hora que eu abro a porta do quarto, essa mesma enfermeira que salvou minha vida, quer dizer, médica fisioterapeuta, né? não enfermeira, que salvou minha vida estava fazendo massagem respiratória nele. Eu falei, caramba, o bicho dela virei para ela, meu, você salvou minha vida. Ela falou, não lembro. Assim, <risos> para mim não foi marcante. Não foi muito marcante. A deve fazer isso com frequência. Mas, cara, mas olha a tamanha coincidência, cara. Num hospital que não tinha nada a ver é, com, a, com a região que a gente morava, era justamente ela que não deixou cortar a minha garganta, senão não teria uma. Uma carreira de radialista, narrador de futebol, dublador, enfim, essas coisas todas. Ele, Ela ela estava lá com o meu irmão também. Coincidências da vida ou não, né? É, essa é, é uma, uma história que eu acho bacana assim de, de contar. Né? Ela é, bem, é bem interessante. Assim, de
2: coincidência não tem nada, né? É ali a pura mediunidade. E o Diguinho, o que que acontece? Na coroa dele, se fosse o lado, seguir o lado da espiritualidade, ele carrega muita força de Oxum que é Nossa Senhora, é a senhor, é a é Oxum, ela traz a clarividência, traz a clareza espiritual. Então, os filhos de Oxum, eles têm muita facilidade de ter a visão ou de ter uma intuição muito aguçada. E o que ele teve foi premonições o tempo inteiro, mas todo é, o roteiro ali totalmente voltado à linha de uma espiritualidade. O fato que ele diz, a pessoa que está ali narrando a história, é oferecendo ajuda e essa pessoa ter falecido, ocorre muito com os médiuns. Então, tem casos de hospitais... Ou muitas vezes você já chegou a ir para um sítio num casamento, um aniversário, de repente você se perde na estrada, vem uma senhora e fala, oh, você está procurando o um sítio tal? O sítio ali é assim, assim, assado. É. Quando você chega lá, olha, como você chegou? Ah, fulana de tal, nome tal, que me deu endereço. Mas peraí, essa mulher já morreu há oito anos. Então tem muito, isso ocorre muito com quem tem a linhagem da mediunidade. O que, ele, o que aconteceu com o diguinho, tudo muito natural, voltado ao lado espiritual, tudo muito real.
0: Que doideira, hein? Pra ele
2: que é humorista, fica meio, meio atrapalhadinho de entender <risos> se é fato ou não, né? Mas é realidade ali. Mas,
1: bundinha, essa pessoa, por exemplo, esse enfermeiro aí que ajudou ele... Corre o risco dele não saber que ele morreu e continuar ali na função, fazendo a parte dele?
2: Não, porque vai chegar um tempo e uma hora que esse espírito ele vai ser recolhido. É por que fica nesse momento e ocorre isso? A alma, por, por ter desencarnado e continuar ali agindo como se nada tivesse acontecido provavelmente 100% daquela energia viveu o tempo inteiro só fazendo aquilo e amava o que fazia. Então, ao desencarnar, até desconectar o pré-espírito, é, fazer toda aquela desconexão, tirar os chips né, de gravações de memória, fica ali muito gravado o que ele viveu durante o tempo inteiro. Então, isso ocorre na maioria dos espíritos que vivem muito lado da espiritualidade. Um exemplo, o que, que é o foco de vocês hoje? É aqui. Tá, 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 tá só aqui, então querendo ou não, o pré-espírito ele vem registrando o projeto daqui de um lugar que vocês amam em fazer gostam de vir, então Deus me livre se acontece alguma coisa, até o espírito entender que ele já não senta mais nessa cadeira, que ele não vem mais aqui tá, 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 demora um pouco até ele se desconectar das essências terrenas
1: uhum. perfeito, vamos então pro próximo, Juliano, quem que é o próximo? segue, Juliano
3: tem dois aqui, pode ser qualquer um dos dois?
1: Pode ser qualquer um dos dois. Então Tchim...
3: vamos pro sal. sal. É, sal.
0: Saulo Caldeiron aí, convidado do programa. Episódio Vocês
2: muito Tem dois de assim. bebezinho?
1: E... tô com a barba feita, Existe né? só um lugar para onde a gente vai? Ou são vários lugares, várias dimensões? Não sei se a gente pode usar tem, dimensões?
7: Isso é, tem. Isso é a dificuldade da galera é entender essa questão dimensional. Às vezes a gente pega pesquisadores e chega assim, Cá, você podia sair do corpo e vir me buscar aqui? Se eu botar um papel aqui, você conseguiria ler? Então é, a compreensão dimensional ela, ela complica a coisa. O que, que acontece? Observe essa experiência que eu tive. Você talvez meu corpo estava deitado. É, e, na, e nós estamos aqui na dimensão física, né? Eu saí do corpo e comecei a vir olhando para o corpo de costas para ele, Eu um sou boneca, né, Olhando de costas. Aí, uma certa distância que eu cheguei do corpo, o corpo começou a dissolver, começou a mudar tudo e sumiu. Aí eu, eu a, a teoria é a seguinte: existem sete dimensões astrais, que mais ou menos, que, astrais, que pertencem ao corpo astral. Logo que você está próximo ao corpo, que é dentro do, do sistema áurico, você forçadamente se mantém na primeira dimensão, que é visualmente próximo ao corpo. Se você se afasta muito, você não consegue ficar dentro não tem densidade para se manter nessa dimensão. Você pula imediatamente para a segunda, a primeira dimensão é muito densa. É por isso que muita gente diz que sai do corpo, olha para a cama e não vê o corpo. Eu só vi minha cama e não vi o corpo. O corpo some. Então, só daí que é interessante. A pesquisa de você chegar, escreve um papel aqui pede para eu ver. Quando eu saio do corpo, e como eu vou para outra frequência, eu não consigo ver o papel que está ali. Então, a forma correta, eu inclusive falei de fazer uma pesquisa, dessa pesquisa que é importante ter um pesquisador, pelo menos um cara que entenda um pouco, era você deitado aqui, você bota tipo uma madeirinha logo atrás da cabeça do projetor. Aqui ele entraria em catalepsia projetiva, ou nesse fenômeno, e olharia atrás dessa, dessa madeirinha, dessa, dessa barreira, pegaria o que tá escrito e voltaria para cá e ele se manteria na mesma frequência assim conseguiria ler. Então, eu saio, existem quatro dimensões astrais, que a gente chama de inferior, e quatro dimensões superiores. A física e três astrais são inferiores, normalmente a gente sai aí. tá? Por quê? Densidade. A gente tem um corpo físico e... Quando sai. Nosso, nesse momento, nós três. Juliana Juliano. 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 É. É. Estamos com o corpo físico aqui na dimensão que a gente chama inferior, o corpo, sistema energético também e o corpo astral. Tudo, tudo encaixadinho, cada um na sua frequência, em dimensões inferiores. Quando você sai, você sai nessa. Fora isso, sai nessas primeiras, normalmente. Fora isso, nós temos quatro superiores, que é difícil de chegar, difícil ao chegar de rememorar, mas eu já fui em todas elas. E lá você tem, assim como tem pessoas aqui que estão mais conectadas ao físico, com isso, ficam com todas as necessidades correspondentes ao físico, é, uma, é um lugar onde você surta se ficar muito tempo. Então, por isso que os espíritos são todos equilibrados, esse cara que segue outro e tal. Nas frequências mais altas, são seres super inteligentes. Super legal. Você chama de mentor, amparador, guia espiritual, que vem pra cá constantemente ajudar a gente. Inclusive, está sempre perto das pessoas que do corpo com vocês pra ajudar. Tá? Então, essas são as frequências, basicamente, e mais ou menos a divisão espiritual dela também. E você consegue visitar todas? Consegue, mas não é assim. Eu vou lá agora. Sim. Você não tem esse... Você não tem um livre-arbítrio. É... é porque não é tão simples. Isso depende de vários fatores. Você até percebe, às vezes, você vai vivendo, você está numa fase boa da vida, você tem experiências super altas, onde vai até outros planetas. Uhum. Já aconteceu. Então, você vai em outras frequências. Mas, normalmente, 90% das experiências são nas exteriores. Uhum. Você, porque você não consegue chegar lá. Por causa desse processo Física até físico, você até chega, mas não lembra. Então, acaba sendo mais fácil sair nessas frequências. Como você está ali, eu acabo tentando ajudar. É pra ajudar. E precisa de uma maturidade grande, assim mesmo você sabendo o que está acontecendo, você sai inconsciente ao sair consciente é importante estar tá sempre entendendo como são os espíritos, por que, que eles são assim as situações de desarmonia que existem lá que também acontecem, e, e como a gente pode ser útil que é a grande utilidade da experiência sacrifória
0: maravilha hein?
2: o dele também entra como viagem astrais.
0: <risos> Juliano está bem hoje,
2: hein <risos> é, o dele também entra como viagem astral de outra forma sendo explicada mas resumindo tudo, é uma grande viagem astral é o que ele cita ali é, não pode ser a qualquer momento. Olha, pode ser agora? Não. Né, tem que ver se o médium está preparado, hum. se o campo vibratório está positivo naquele momento, se está abrindo para você. Então, vamos dizer assim, é questão de muita sorte também, de tudo acasalar ali naquele momento. Mas não deixa de ser grandes viagens astrais em várias camadas do corpo.
0: Você já fez várias, né?
2: Muitas. É, de quatro anos para cá, parei um pouco com essas agitações de consultas, né? Mas quando eu só ficava mais nas consultas presenciais e no templo, né? Que é nos ensinamentos de teologia, é, eu tinha mais, mais essa frequência, né? Que você relaxa mais, você tem mais tempo. Quanto mais o médium tem de relaxamento mental, mais ele tem a chance de fazer essas viagens e buscar essas camadas espirituais. Porque para o médium fazer a passagem por todas essas camadas... Não basta só ter a mediunidade e o conhecimento da espiritualidade, ele tem que estar tá num corpo energético muito, mas muito bem alinhado. E isso seria muitas e muitas meditações, é, alimentação, noites bem dormidas, é, noites bem dormidas, alimentação, meditação e pensamento bem centralizado no mundo da espiritualidade. É, as consultas de telefone para cá, de oito anos para cá, me tirou um pouco desse plumo energético. Né? Então, é, eram muitas frequências assim, hoje já não tanto. E se pode até voltar, pode, mas requer mais tempo, mais organização espiritual em termos de meditar, alimentação e noites bem dormidas.
1: Uhum. Ivandinha, ele fala das sete, fala como ele vai avançando. Esse tipo de, é, de experiência é uma experiência individual, então essas dimensões são por que ele está indo ou quando você fez esse tipo de viagem, você também acessou esse tipo de lugar? Como é que funciona é isso?
2: É, seria você, quando você foi, você acessou. Então, o Humberto, ele tem uma ligação com o canal X, você tem ligação com determinado portal. Então, a partir do momento que você abrir esse caminho, é aí dentro, inconsciente, todos nós temos esse canal. Então, todo ser humano, ele vem com pontos de forças predestinados a um caminho. Então a partir do momento que você acessa esse caminho, você vai dar de encontro à sua tribo, assim como a Vandinha vai na tribo dela, o Dani vai na tribo dele. Então todos vão para uma tribo, né? Mas cada um para um lugar é diferenciado um do outro.
1: Mas ele faz alguns relatos, por exemplo, dele encontrar pessoas que estão precisando de ajuda, Nesse plano, quer dizer que essa pessoa também tem tá da tribo dele, de certa sim, forma. Sim,
2: exatamente. Ou pessoa, sim, da tribo, pessoas que lá atrás ele conviveu, lá em outras vidas aquele espírito cruzou, ele vai resumindo, é bem isso, ele vai ter acesso apenas àqueles, àqueles espíritos, aqueles ancestres que participou da carreira espiritual dele.
1: Perfeito. Então vamos para o último Wandinha Reage dessa temporada, que é o vídeo do Rodox. Conheceu o Rodox, gente? O os, os é, é, é,
8: Caça a Fantasma. Porque Não. você ouviu o áudio. No título você fala né, que ele tem todos seduzir. Ano que vem sim. eu vou
2: começar a me enturmar com televisão. Pode? É isso é. Vou até comprar Não, uma vou, TV vou, nova. Vou, 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 nova. Ele é da internet. Onde, é uma casa.
0: Ah, uma... O <risos> que foi isso aí? Tem isso, velho. Eu transo. <risos> que maravilhoso.
8: Agora eu tô vendo esse manifestar. Cara, eu tô bem isso. Tchau, mulher.
0: Mulher? Melissa. Melissa. Falta Melissa. O encontro do Tinder mais esquisito que eu já vi ali. Melissa. Eu vi ali que você tava quase convencido. Hein? <risos> Chama ele. Chama ele.
8: Opa! Um pouquinho, faz um pouquinho.
2: Vou te explicar isso.
3: Qual ah. o bagulho aí,
8: Confirmou novamente, preso.
6: Conversa, né? Ouvi
8: umas vozes. Eu ouvi vozes. Olá. Tô sozinho aqui? Olá. Opa. Isso é uma casa que estava em reforma. É isso aí, nós já vimos. Hum. E os donos da casa me disseram assim: deve ter alguma coisa espiritual aqui travando, a obra não ia para frente, tava tudo errado, o marceneiro não conseguia, as paradas vinham erradas e tal. Ah, esse aí é o.
6: Dá uma só pra entender. É, é só pra do... envolver,
8: né? Só... Que os pedreiros ficaram todos de pau duro, os pedreiros concentrados. Os pedreiros, concentrados, só, os pedreiros acho que conseguiam fazer a parada porque eles estavam tendo um envolvimento ali. Com a milícia. Cara. Com a milícia, irmão. E tinha um outro cara, eu né? chamar ele lá e então. tal. Vocês viram? Ah, tinha ele um caso, chama né? ele, chama também, ele era um ah, outro. Ah. Chama ele. Eles estavam me chamando ali para algum jogo sexual. E depois que eu descobri que nessa casa morava um médico que levava assim. Dia sim, já não, uma garota de programa. Hum. Isso pode, claro que pode. Pode levar quem você quiser para casa. Uhum. O fato é que você começa a trazer também encostos sexuais. Espíritos que só querem se alimentar de energia vital. E aí, como eles sabem que o cara tem essa prática, eles vão encostar ali e falar, vou ficar aqui porque aqui eu vou ter o que eu quero. Okay. E a Melissa estava lá.
0: E ela é um ninfa né? <risos> é, Nem pagou o jantar. Então, aí depois,
8: cara, juro pra vocês, a mentora foi lá, foi com os dois pés no peito do, do tal do cara, que o cara deve falar alguma coisa libidinosa pra ela, a mentora fala pra ele, vou te neutralizar e tal. Depois que eu fui lá... Eles se mudaram para casa acho que em menos de dois meses. A coisa ah, andou, deu tudo certo. Rolou. Eles acreditam que realmente teve uma limpeza espiritual lá. Pode crer.
1: Você acha que esse é o caso de
8: Aquele sucubus, sucubus, que as pessoas falam? Sim, é isso? Sim, sim, sim. Os íncubos e sucubus, eles são umas entidades que algumas teorias até dizem serem espíritos de outros planetas, que vêm aqui transar com a gente. E aí eles querem que você se reproduza com eles, é isso? Não, eles Não? só querem transar mesmo, energia sexual. E tem muitos relatos de pessoas que, que acordam e estão sendo dominados por seres homens ou mulheres e transam, depois eles vão embora. Uhum. Eu juro, muitos
0: relatos de gente e a pessoa se sente como depois? Pô. Ela sente? sente... Não, mas isso Isada. eu já me senti também, Isada. nem era espiritual. Tipo, Aconteceu muitas vezes. Agora, uma coisa que é tipo assim, ela se sente, mas ela sente durante o ato que está acontecendo alguma coisa? Ou não?
8: Tudo, ah, é. perfeitamente. Como se tivesse com uma pessoa em carne e osso. Puta coisa estranha. Íncubos é, né? e súcubos. Nesse caso da casa aí, eu acho que eram mesmo espíritos humanos uhum. é, que é, sugam energia vital. É só sapatos. Através né? dos <risos> sapatinhos. <risos> Os viciados em sexo, por isso que estão aqui. Sim, sim, cachorro. uma vez um, um cara que comentou insistentemente durante o chat, durante uma das lives da Vandinha, querendo saber isso, que ele queria ter filhos. Eu tava tentando ajudar o cara que tava com uma questão, vocês falaram que era eu, que eu queria ter filhos. Eu nem sabia sim, sim. como ia funcionar. Não tive oportunidade. Ah, sim, mas então o cara queria
1: ter filhos sim. com suculos dele. Sucubus.
8: Eu acho demais isso aí, porque é... eles não são de carne e osso, né?
1: Eles são,
8: são seres que conseguem interagir conosco, mas não, não são aqui desse plano, né? Vai uhum. é ter filhos, velho. Sim.
1: A gente tá romantizando uma coisa que era só sexo, né? Eu sempre tenho assim, né? É. Mas eu acho que ele
8: se apaixonou lá pela identidade né? Pois é. Acho que sim, os que gostam mesmo.
2: No caso dele...
0: <risos> Acorda aí, pô! Você tá de sacanagem, cara? <risos> tá
3: vendo o comercial? No dele?
2: caso dele, o que, que acontece? É, o grau da espiritualidade, o grau de mediunidade, tem o vidente, tem o astrólogo, tem o talólogo... Assim como o lado físico. Tem o dentista, tem o, o cardiologista. Então, nesse caso, ele é um médium especializado a trabalhar com a energia do umbral. Ele não soube identificar ali, ele fala que é de outros planetas, mas é lúcido, né muito nítido isso. São obsessores. Então, é, são vários obsessores, aonde ele traz esse grau de mediunidade e essa facilidade de ter a, de a, essa comunicação com, com eles. Então, assim como nós temos a facilidade de conversar com mentores espirituais, esse médium, esse rapaz, que é o médium, ele tem a facilidade de entrar em conexão com esses obsessores. porque ele consegue ter essa conexão mais forte? Porque são obsessores, espíritos que estão realmente perdidos, que nem o caso da Melissa, né? É uma jovem que provavelmente foi desencarnada e ficou por ali vagando, mas ele consegue se identificar com ela. Por que essa facilidade? Porque a Melissa, essa alma, ela está ainda ou sobre o grau de um obsessor, de ir para umbral, ou de ser purificada, e para um plano da espiritualidade ser tratada. Então, na qualificação desse rapaz, qual é o trabalho dele? O trabalho dele é, na verdade, lapidar essas almas para que elas não vão para o umbral. Então, a partir do momento que ele vai ali, começa a se comunicar com elas. Ah, eu sou a Melissa. Você vê que as reações são todas de baixo nível? Não é de um espírito evoluído, gemissão, é, espírito que faz sexo, que vem durante a noite fazer sexo com alguém. Isso ocorre? Ocorre, é fato, é verdade. Vários casos, eu estou há 30 anos na terapia, tem vários casos, já tratei de várias pessoas... Que tem uma que era todas 11 horas da noite. Aquele homem vinha, fazia lá ato sexual, tudo, como se fosse muito real mesmo. A pessoa não era louca, né? Foi taxada na família como louca, mas enfim. É, ele, eu admiro muito a mediunidade dele, porque ele não só tem o um acesso a se comunicar com esses tipos de espírito, e são reais, porém não são entidades de luz e nem mentores, são espíritos que vagam, espíritos sem orientação, espírito que desencarnaram, e até agora não sabe que rumo tomar. Então eles ficam pelambulando né, e praticando os mesmos atos em vida. Essa mediunidade que ele carrega é um médio muito importante na nossa trajetória espiritual. Por quê? Ele traz a qualificação de caminhos, orientar esses espíritos a entrarem numa purificação espiritual. É um exemplo, a casa. né? A casa não estava sendo vendida, obstáculo. Realmente, quando eles ficam muito aglomerados, é, trava a obra. Então, nossa, tem dinheiro para tocar, mas pedreiro falta, é material que estraga, é parede que cai do nada, começa a acontecer um monte de coisa. Por quê? Nesse caso dessa obra que ele citou, os espíritos todos desencarnaram e ficaram ali alojados e agindo como se nada estivesse acontecendo. Por eles não ter foco de onde ir e o que fazer da, da vida, é, do, do, pré, no, do caminho desencarnado, eles começam o quê? Buscarem atividades e criar ruaça. Então, a função que essa mediunidade que esse rapaz tem é o quê? Querendo ou não, dá a impressão, puxa, um aparelhinho, né? buscando quem está aqui, quem não está. Isso é muito importante. Porque na canalização dele, aquele aparelho e a energia que ele tem muito forte com o Exu, literalmente é um médium vibrado pela linha de Exu, que tem a facilidade de doutrinar e ter essa energia com esses seres. Então, um médium que já tem uma energia mais purificada, não digo que ele não tenha, mas, de repente, que mexe só com entidade ou mexe só com, é, com a energia de cura, se entrar ali, já não vai ter uma canalização boa. Porque não é da mesma ossada. Então, para ele lidar com essas pessoas, com esses espíritos, é muito fácil. porque Ele também, por ter uma vibração muito forte na linha de Exu, ele consegue captar energias de espíritos mais inferiores uhum. e dá para eles o caminho certo. Então, um trabalho maravilhoso que esse rapaz faz. É, seria caça-fantasma que ele deu, né? Mas para nós seria eliminador de obsessores, aonde ele tem uma facilidade muito grande de entrar em contato com obsessores e encaminhá-los. Maravilha,
0: né, meu? Quer voltar para as perguntas?
1: Volto, acho que tem pouquinhos perguntas é. e a gente já encerra o próximo bloco com o Johnson Aires e os fatos da semana.
0: Maravilha, então vai lá, Juliano, você que tá hoje mais rápido que o Flash.
3: Então vamos lá, é... Daniela Dantas Duarte, 13 do 10 de 1986. Quero saber se... É. Quero saber se devo continuar no meu... meu atual emprego ou
2: qual o meu futuro profissional. É necessário que continue no seu atual emprego e, em abril do ano que vem, com as novas oportunidades, siga o teu destino. Em abril de 2023, um destino próspero que financeiramente lhe colocará diante de muitas e muitas metas, principalmente numa escolha grandiosa do lado financeiro.
3: É, mami, tem uma companheira de trabalho, Elza, ela é muito ha-ha-ha. Ela vai sair pra mim é, ficar no trabalho, nas, nas fre, fre... Eu acho que é férias. Meu Deus do céu. É, tá errado aqui, Gratidão. Tem consulta com é,
2: segunda, dia 15. Oba. É, essa moça, ela não sai tão cedo, e porém, não vai lhe prejudicar em nenhum momento. É, a tendência agora de setembro a dezembro neste local de trabalho é de tudo se alinhar com muita perfeição. Mesmo ela não saindo, graças a Deus você também vai poder aí se expandir de uma forma radi radiante, buscando e tendo diante da tua vida rótulos de bastante prosperidade. É, mami, Maria Gabriela vai deixar, deixar
3: pai dela voltar e e casar de novo comigo, ou vou voltar para minha
2: casa. Gratidão, gratidão. É, vocês acabam se acertando, independente do pai dela aceitar ou não. É, ela vem tendo opiniões próprias nesses últimos tempos. E, esse, e espiritualmente, vocês tendo aí uma facilidade muito positiva. É,
3: des, desde o ano passado, quando descobri a minha mediunidade, dois irmãos e duas primas ficaram me julgando e achando que tô doido. É, pessoas que já ajudei muito, a
2: ingratidão dói. Sim, a ingratidão, eu falo que é uma do, né, das piores decepções né, que um ser humano possa oferecer para o outro, a ingratidão. É, no teu caso, Bebezona, não liga, não se importa, né, da, principalmente tirar sarro da religião. Acho que cada um tem que respeitar a religião do outro, seja ela qual for. Então, a melhor coisa nesse momento é você se tornar uma paisagista, não se importar. Ignorar essas ofensas e continuar tocando o teu coração. Não dê importância, porque até então não vai agregar em nada na tua vida a opinião que, ela, a opinião que elas têm sobre você. É... Dinha mandaram Ismael
3: para a empresa, na cidade dele. Ainda ele vem para o bar, minha cidade? Estou com medo de não acontecer, mas
2: confio em você demais. Vamos morar juntos ou não? Dede, seja bem-vinda no Planeta Podcast, né? Seja bem-vinda, seja bem-vinda aqui. É, aqui traz que o é a cidade pela qual agora, nesse mês de setembro, ele retorna sim. O fato de ter ido para lá, só para corrigir alguns detalhes, e em o ele vem agora em setembro, trazendo as vitórias. Sempre te vejo nas madrugadas, né, Dede?
3: É, mami, comprei um, umas bolsas por internet, ainda não entregaram, e engano, devo denunciar, polícia, gratidão.
2: Antes de você ir à polícia, procure verificar o atraso da mercadoria, porque realmente é um grande atraso de mercadoria. Então, vá pelas bordas, né, vê direitinho o atraso, entre em contato com o direcionamento pelo qual você comprou, e depois você toma outras decisões. Mas aqui traz produto a caminho. Tamires
3: Alves Marques, 19 de 11 de 1988. Vou entrar para um projeto na TV em janeiro. Tenho sofrido ataques espirituais ou é maluquice. Vamos ganhar o processo de erro médico com. Não, erro médico que ocasionou a morte da minha
2: filha. Ela está bem? Sim, se encontra bem. É O processo, na verdade, não traz uma causa tão ganha, mas tudo se resolve com muito talento e parceria ali, né? Um acordo muito bem. Positivo e justo.
3: É, e o projeto da TV em janeiro?
2: Êxito e prosperidade.
3: Vandinha, estou com AP para alugar em uma imobiliária há mais de três anos e não sei o que está acontecendo
2: que não aluga. Poderia ver para mim qual é o problema? É, desbloqueio, foi, foi desbloqueado no mês de agosto, setembro, locação.
0: Maravilha, Juliano. Você tá aí um asa aí na, na no computador, não é? Olha, <risos> vamos vamos seguir aqui esse quadro que teremos coisas da semana Eu e tá atualidades aqui. Certo, Humberto Russo.
1: É isso, ó. Vamos começar então pelo, pelas notícias aí da semana. Né, o, um campeão mundial de Jiu-Jitsu, Leandro Lou, foi baleado na cabeça durante o show do clube em clube da Zona Sul. Segundo a advogada da família, foi confirmada a morte cerebral do atleta. Ele teria imobilizado um homem envolvido numa briga para acalmar a situação durante um show no clube Sírio em Indianópolis. Após o episódio, o rapaz sacou uma arma, atirou e fugiu. Mais uma vez aí, hein? Armas de fogo à disposição, hein, Daniel? Pois é. Para o pessoal armamentista ficar com raiva da gente. Meu Deus.
2: fala o nome dele Leandro Lou é infelizmente laço lá, lá familiares procurar tomar muito cuidado com ficar cuidado não ficar atento com orações é aqui traz tumultos e confusões mentais a esse espírito aonde traz a confusão mental negatividades e vários isolamentos diante da alma hoje se encontra num questionamento porém se debatendo o tempo inteiro o grau espiritual desse espírito no dia de hoje vem sendo de tumultos, muitas desordens espirituais e vários conflitos psicológicos. O auxílio familiar, a espiritualidade pede para que a família rapidamente peça ajuda e auxílio aos templos espirituais. Pois esse espírito, ele continua num conflito imenso, como se ele tivesse louco andando para lá e para cá desnorteado, com muita aflição mental. Então, isso tudo é grave, muito grave na linha da espiritualidade. Os familiares, né é necessário que eles busquem ajudas espirituais o mais rápido possível, para que esse espírito não tome um rumo oposto no lado da espiritualidade. O prazer à vida amava a vida. E, com todo respeito, aqui foi uma morte brutal. Chamamos de uma morte precoce. É, Vandinha, estava no destino? Foi a hora dele? Não. Eu tô com dor na minha alma de fazer essa leitura, porque dói muito, porque na linhagem da áurea dele, esse espírito, ele desencarnaria aos 76 anos de idade. Teve uma morte precoce. Isso ocorre? Raramente isso ocorre. Isso é uma agulha no palheiro. Então, infelizmente, o que teve com ele foi uma agulha no palheiro. O espírito que foi o causador de tudo isso, traz uma desordem espiritual muito grande. Vamos se dizer assim que é um grande espírito obsessor. Um, de, um grande demônio mesmo, que entrou na vida dele, cruzando os caminhos ali. Então, tem, é, tem relacionamentos de vidas antepassadas? Tem. Tem muita ligação de vidas passadas. Mas não, era, não tinha nenhuma justificação em ser nesse caminho de hoje dessa forma. Então, na terapia espiritual, daria uma linhagem espiritual assim de uma, uma hora e meia de leitura focado ali numa espiritualidade, uma boa vidência, e buscar rótulo, porque não estava traçado o desencarno. Se você for buscar outras leituras com outras pessoas, foi uma morte precoce, aonde no momento e numa hora errada. Esse espírito, a família vai ter que tomar muito colo espiritual, para que ele não fique vagando, porque está numa sintonia de revolta muito grande, muito. Então é um espírito que não está bem. E o espírito causador de toda essa desordem, traz realmente um grande demônio mesmo. Um espírito, ó, um grande demônio disfarçado na Terra, aonde ali naquele dia e naquela hora, escolhendo vítimas para agregar o caminho, aonde ocorre essa morte precoce.
1: Certo, vamos então para o próximo caso, que é o Jerominho. Chega a doer a alma. Sim. O Jerominho, o Jerominho morre após ser baleado na zona oeste do Rio. Tem um vídeo bem chocante rolando na internet, acho que não precisa mostrar o vídeo. É um outro caso. Apontado como um dos fundadores da milícia Liga da Justiça, ex-vereador foi atingido na perna e no abdômen. cunhado dele também foi baleado no ataque e está hospitalizado. Todas as notícias aqui estão no G1, para quem quiser saber mais informações.
2: Esse senhor é um senhor muito dedicado, aonde traz méritos de uma vitória, um homem muito guerreiro, muito dedicado à família e ao público também, às pessoas. E aqui traz que, infelizmente, o pecado maior que gerou né, toda essa confusão foi o lado dele muito explosivo. Porque ele tem um coração muito grande, ela é uma pessoa que gosta de ajudar e de servir. Mas a forma de se expressar que é muito agressiva dele, que é a forma mesmo que ele tem blá, blá, de falar, de agir. E isso acabou agregando cargas negativas. É, o que mais afetou linha, na linhagem da espiritualidade... O ocorrido foi esse senhor, ele vem vivendo tumultos espirituais de um ano para cá, é, causando diante da vida dele muitas perturbações. Muito invejado por tudo e por todos, pela tua forma doadora de agir, de pensar e de fazer, e de cuidar do próximo com muita facilidade. E ao mesmo tempo, ele acaba não tendo muita papa na língua. Essa papa na língua que acabou gerando essa confusão. Sem motivo? Sim, não teria motivo para isso. Mas falou as verdades em horas erradas. Na prática ali da, vi da vida prática, jamais é, teria inimigos ou teria qualquer razão para alguém prejudicar. Apenas no calor de uma negatividade, cruzou com pessoas perturbada. E isso, o mundo em si, agora, nesses próximos 10 anos, é o que mais vai ocorrer. É o ser humano perdendo a cabeça, o ser humano agindo por pouca coisa, tomando decisões agressivas do nada. Então, é, trabalhar muito na fé. Esses últimos 10 anos cobra diante da terra a fé, a prudência da espiritualidade. Porque as pessoas vão estar tá matando e roubando por nada, agredindo sem motivo algum. E simplesmente tirando a vida do outro, por um simples olhar que não gostei, você olhou, olhou para mim, eu não gostei, vou te matar. Você pisou no meu pé, toma aqui uma bala. Então a tendência desses 10 últimos anos, desses próximos 10 anos, é orar e vigiar, que a tendência é piorar. O pavio curto, né? É a fé diminuindo e a agressividade diante do pré-espírito crescendo horrentamente.
0: Olha, é, tem um pessoal do Telegram aqui, grupo do Planeta Podcast, mandando muita mensagem aqui. Aconteceu uma coisa agora que não estava programada, mas a Olivia Newton John, que inclusive a gente fez uma leitura dela aqui já, é, ela acabou de falecer. Faz umas duas horas, eu acho Nossa. Ela que foi a atriz que fez a Sandy no Grease Nos Tempos da Brilhantina com o John Travolta Inspirou, inclusive, o nome da Sandy né é, Filha do, do Chitãozinho Chororó o Chororó, que é tio <risos> Não,
1: filha do Chororó, não
0: Não, do Chitãozinho, eu acho Chitãozinho do Chororó é. Não, não chitãozinho. É, vamos ver. O cara atrapalha aqui. Eu tô dando uma notícia fúnebre. Agora, Sim, né? agora? É, faz duas horas.
2: Assim. É. Numa segunda-feira é uma dádiva.
0: É? Por quê?
2: A segunda-feira é o caminho. É a libertação, reinício, portais abertos. É reencarnar e desencarnar numa segunda-feira é uma dádiva. Significa uma grande ligação espiritual. E essa alma, na verdade, fala o nome da, dessa atriz?
0: Olivia Newton-John. Ó,
2: oh. Na verdade, já vinha sentindo a dor e tendo por ela o alívio. Então, em nenhum momento para ela foi sofrimento. É a que traz que alguns meses antes o alívio, o merecimento. Uma grande bênção se destacando a cada momento. Então, para os fãs, né, pode ficar em paz. Que em vida já era uma alma que trazia a bondade, o respeito da espiritualidade. E tudo que fez sempre foi de uma forma muito espiritualizada. O desencarne foi uma leveza, algo muito sutil. E confirma pelo dia da semana, uma segunda-feira. Tanto o desencarne quanto o desencarne são dádivas. Aqueles que nascem nesse dia ou desencarnam nesse dia têm é, na finalidade espiritual um grande propósito na linha da espiritualidade. E no caso desse espírito, uma missão cumprida, aonde não volta mais. E graças a Deus, com todas as missões feitas com muita clareza. Um anjo, né? Um anjo.
0: O, você falou que desencarnar na segunda-feira tem um significado? Cada dia da semana tem um significado
2: diferente? Sim, mas a segunda é a prioridade. Porque a segunda ela é a vibração do renascimento. Onde quem rege... Omulu, Obaluaê, o povo da palha, o povo do cemitério, né, o povo de Calunga. Junto com isso, uma força de Exu, que é, o, que é o caminho, a energia terra. né. Então, você desencarnar nesse dia... É considera a sua ligação espiritual, ela é muito forte. Ou você nascer num dia desse, num dia de segunda-feira, também é uma ligação muito forte. Porque é um dia que é onde a terra, a energia terra, ela tá mais contínua, né? Mais forte. E o lado espiritual mais vibrante nesse dia. É como se todos estivessem reunidos. É um dia de muita reunião espiritual. Por isso que a segunda-feira é um dia cultuado, né? Energeticamente, numa força espiritual muito grande.
0: Tem algum dia ruim?
2: Dia ruim não, mas o dia de calento, de mais tranquilidade é a sexta-feira. Que é onde a sexta-feira seria um dia de não ter arruaça, de não beber, não comer carne... É, procurar não fazer tanta ruaça na sexta-feira. Porque a sexta-feira é um dia da fé. É o dia que você está reconstruindo o teu espírito. Significa o espírito denificado, o espírito que está precisando de uma lapidação, ele utiliza a sexta-feira, que é a energia de Oxalá, para trabalhar o quê? Na reconstrução da tua alma. Trabalhar na tua fé. Então é um dia mais voltado de uma lapidação. É um dia mais sensível, porém forte através da fé. Na segunda já é a energia dos focos, dos guerreiros espirituais. Ou seja, aquele espírito está pronto, está forte. Ela nasceu, não só nasceu numa força muito grande, como também desencarnou num dia especial. Então, para os fãs, né, as pessoas que amam esse espírito, pode ter certeza que ela fez tudo muito certo no período de terra, no período de, reencarna de reencarnada. Né? E ao reencarnar, não teve dificuldade nenhuma, nenhuma. Tudo muito sutil.
0: Maravilha, então... Linda,
2: né? Uma princesa. Vamos pro
0: próximo aí. Ah, o, o Humberto quer reiterar que é filho do Chororó, Sandy, não é? Chororó, exatamente. Sinceramente, é? tanto faz para mim. Viu?
2: Quem que você disse que era?
1: Silvandinho o do desaforo? Ficou bravo, tentando ajudar ele a não passar informação
0: não. errada. Não, e
2: o Humberto tá é teimoso, ele vai lá e vê se tá Eu certo. Eu achei que ele tinha
0: falado que o filho era do
1: Chitãozinho ah. e Chororó. Você achei tava fazendo uma gracinha. É. Ah. Eu não sou, não faço gracinha aqui. Gracinha é com vocês, aqui é informação. É, Eu tô aqui hoje. pesquisando, entendeu?
0: Note a
2: note. Então vai lá, note a
0: note. Daí, quem é o próximo?
2: Agora
1: é o último né? o próximo e o último que é Jô Soares nosso, nosso querido ídolo que nos deixou semana passada mas não tivemos programa da Vandinha então a gente faz hoje na segunda-feira
2: outro também eu fico feliz com esses espíritos É uma alma bem resolvida aonde o desencarne para ele também foi uma visão de alma espiritual fantástica não teve penitência e nem tão pouco sofrimento daqui uns 60 dias já dá a gente puxar melhor ainda Aonde tudo no hoje traz a tranquilidade de uma espiritualidade. Muito bem recebido, tanto pelas ancestralidades, como perante a minha própria espiritualidade. Uma alma que sempre foi muito religiosa, e após o desencarne, isso tudo foi muito lúcido. Conviver com a ancestralidade, buscar o templo de uma espiritualidade pura, trouxe a ele no desencarne o acalento, e uma passagem perfeita, aonde também não teve sofrimento nenhum, nenhum. É, o espírito, né, aqui traz o sorriso, a passagem foi de um agrado de alma e numa simplicidade muito grande. E nem um momento questionou o outro lado, lado sutil. Tanto a, né, essa rainha quase agora que a gente leu e ele também, dois espíritos que fizeram a passagem com muita tranquilidade. Uhum. Daqui a 60 dias dá a gente fazer detalhes.
0: Demora um pouco para
2: Sim, porque quando desencarna, traz a lapidação, o des é, como se fosse tirar os fiozinhos, né? Desintoxicando. Né? É, aí depois sim, ter mais informação. Mas desde já, dois espíritos que, graças a Deus, fizeram uma passagem maravilhosa. Bom. Principalmente o Jo. O Jo, ele já era sempre, sempre foi uma pessoa muito bem entendida da espiritualidade, onde tanto viver como desencarnar, para ele, seria assim: dois planos que ele saberia lidar muito bem. A vida, ele lidou muito bem com ela. O desencarne também não vai ter pra ele segredo nenhum.
0: Maravilha. Então é isso, né? Temos mais alguma coisa pro programa de hoje? É. Um
3: feedback e uma leitura e as outras duas pra Hotmart, né? Exato. Então vai, meu
0: garoto, então, manda a bala.
3: Eu vou pro feedback primeiro, gente. Feedback da... Lendinara. Ela que mandou o áudio quase agorinha. Está
0: hum. fresquinho esse feedback. Menino. Fresquinho, assim do jeito que a gente gosta. Quentinho, fresquinho. <risos> Achei
5: proteção. Bom, eu queria ter enviado meu feedback antes mesmo do Juliano pedir, só para o Humberto não me chamar de mocoronga de novo. Mas ele foi rápido, né? brincadeiras <risos> à parte, Vandinha. Minha eterna gratidão pela leitura. Confesso que eu ainda estou em êxtase. Já assisti de novo várias vezes e é sempre um mix de emoções. Foi muito importante para mim porque me fortaleceu muito. Muita coisa se confirmou, como o fato dessa mudança em setembro, pois no terreiro já havia sido informado que em setembro eu teria que decidir. Então, ficou bem mais claro agora. E saber que essa teimosia, seguir minha intuição, meus próprios pensamentos, vale a pena é muito gratificante. Pois o período que você citou, 1999 a 2022, é praticamente toda a minha vida, porque eu nasci em julho de 98. E é muito gratificante, principalmente pela maneira que você fala. Uma verdadeira mãe mesmo, né? A minha admiração só aumentou, não só pelo que falou de mim, mas pela oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a sua história e como você se mantém firme. É inspirador tudo isso. Então, parabéns, meninos, também, pelo podcast. tá cada dia melhor, que assim seja sempre, né? Muito obrigada mesmo, obrigada pela oportunidade. Axé e proteção. Axé. Linda, né?
0: Maravilha.
3: Vamos para... Uma das linhadoras dessa semana foi... A Cláudia Miriam Pissarra Ramos.
0: Uhum. Essa é para fazer a leitura. É. Então, por favor, Wanda Lopes.
2: A Cláudia ela vem passando por momentos de muitas tristezas e isolamento, principalmente em relação à família. A dedicação à família sempre foi a vida inteira. Porém, de quatro meses para cá, é onde ela vem se debatendo num grande conflito, Direcionada e disposta a seguir um novo caminho, ela terá agora, a partir de outubro de 2022, a razão de buscar os próprios méritos e de direcionar a própria vida. De uma forma muito prática e objetiva, ela começa nesse ano a se refazer em todos os sentidos. Esses últimos 12 anos para ela foram os anos de, de dedicação familiar, servindo ao próximo e se esquecendo da própria vida. Mágoas, ressentimentos, tristezas internas que vêm incomodando os comportamentos o tempo inteiro. Porém, muitas vezes sem forças para direcionar a própria vida ou buscar os próprios objetivos. No fundo, deletou a vida em função de todo mundo. Hoje, nesse período de setembro, é onde ela começa a ter e, ganha, ter e vai ganhar oportunidades direcionada por um grande espaço que a colocará diante da fé e de um caminho profissional que vai fazer com que ela se recupere e ganhe diante de tudo o prazer, o requinte e as grandes oportunidades energias, todas elas para melhor
0: maravilha, Juliano
1: quem quiser ser analisado tem que assinar o nosso grupo secreto da Hotmart que é uma maravilha, né, Neuzinho?
2: é
0: isso, se inscreve lá que você está participando automaticamente do sorteio Vai, Juliano. Juliano, manda bala, meu. O
3: que eu faço agora?
0: Acabou? Era só isso? Achei que tinha mais um feedback. Acabou. tem
3: duas análises, mas são da Hotmart.
0: Tá bom. Então, segue lá na Hotmart a comunidade aqui no link da descrição para você ver a segunda parte dessa conversa e de tantas outras que são, só estão lá na Hotmart, tá certo? Vou então, ficar ligeiro e a gente se vê por lá. Mas não antes do adeus final aqui dessa, desse programa maravilhoso. Vandia Lopes Oficial no Instagram. Vandia, o que, que você tem aí? Ritual? O que mais? O que você conta?
2: É, o ritual ainda não está não com a data certa. Essa semana, amanhã eu já tenho a data do novo ritual. Vai ser no, nessa última sexta-feira de agosto. Hum, de, hum. Ah, não que em agosto, né? Também Vai ser é na agosto. última sexta-feira de agosto o ritual. Vai ser nessa última sexta-feira, um ritual de prosperidade. E. E o curso, né, da Hotmart, que tá aí lindo, né?
0: Exato. E ué. a gente
2: tá aí saindo um outro aí do forno em breve, né?
0: Exato. Tem aí o segundo módulo saindo, o Segredo da Umbanda também no link da descrição, Procure Saber. Você vai gostar muito desse primeiro módulo do curso, certo? Tá o quê? Fala pra mim. Tá no QR Code também. Também tá no QR Code aí. Então você é fácil, é rápido e é muito útil. Então vai lá confirmar. Segue a gente no Instagram, o Planeta Podcast Oficial, o Lopes Oficial, o Dan Varela, o Juliano B. E Humberto Rosso no Instagram também pra dar aquela moral. Segue a gente, dá o like e valeu. Até a próxima. Tchau!